0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui na página 344, onde uh, no capítulo o, o autor está comentando sobre o dom da, do discernimento dos espíritos de, de Santa Teresa, alguns milagres é, que as freiras conseguiram perceber em Santa Teresa. Não é? Num dos conventos carmelitas havia duas monjas, uma de couro e outra leiga e se haviam elevado a um grau eminente, eminente de oração. Contudo, no parecer da madre, tinham caído numa tentação perigosa e sutil. Começavam a apreciar a doçura sensível da oração, atraídas, mai, atraídas mais pela complacência que delas lhes adivinha do que pelo verdadeiro amor de Deus, e ambas se tinham persuadido de que morreriam se não comungassem diariamente. A madre, no intento de as curar, sugeriu que permanecessem uma temporada afastadas da comunhão. Quando viu que elas não queriam aceitar o seu conselho, mais se convenceu de que havia ali manobra do demônio e insistiu. Por fim, disse-lhes que ela própria se privaria da comunhão no dia seguinte para as acompanhar mas eu morro, protestou uma. Está bem, respondeu a madre. Então morreremos as três juntas. Levou-se aí feita a prova e nada de anormal sucedeu. Uma das causas dos escândalos do século XVI era o ingresso nos conventos de pessoas desprovidas de verdadeira vocação. martinho Lutero entrou num convento impelido pelo medo. Outros faziam com o intuito de granjear em paz e segurança, ou por qualquer outro motivo de interesse próprio. Muitas dessas pessoas, observa Ribeira, abre aspas, entravam nos conventos porque não dispunham de meios para casar-se ou não podiam viver no, no mundo com as comodidades e o prestígio que ambicionavam e mais as atraía ao convento, a van honra do mundo ou o receio de dissabores ou desonra do que o amor de Deus. Portanto, não eram chamados pelo Senhor. Raras vezes sucedia que esses lobos revestidos de pele de cordeiro enganassem os olhos experientes de Teresa. Se ela suspeitava de alguma coisa dessa natureza, não havia título de nobreza ou laços familiares que a fizessem desistir de expulsar a candidata. Abraços. Oh, — Ó mulher mais que mulher! — exclama o seu biógrafo jesuíta. — Valorosa mulher, feita segundo o coração de Deus. Renovadora da antiga idade da religião, modelo perfeito de santidade, verdadeira desprezadora do mundo e das suas vergonhas. Fecha aspas. Com tão excelente prioreza, esse, esse, essa frase que eu acabei de ler é do, do padre Ribeiro, né? Com tão excelente prioreza, rodeada por espíritos de eleição, o pequeno mosteiro de São José chegou a ser, como ela mesma escreveu, abre aspas, um paraíso na terra, fecha aspas, cujos sofrimentos encerravam em si mesmos mais alegrias do que os prazeres do mundo exterior. Nada havia ali que pudesse parecer demasiado difícil àquelas aquelas almas valorosas, uma vez que cumpriam a vontade de Deus. Tereza gostava de a submeter a provas sobre as virtudes mais necessárias, especialmente uma fundamental, a obediência, abre aspas, de um caso me recordo agora, estava, estávamos, esse é a própria Tereza falando né, estávamos no refeitório e serviram porções de pepinos, na minha porção vinha um muito fino e pobre por dentro, e podre por dentro, desculpe. Sorrateiramente, chamei uma das irmãs que eu considerava de melhor entendimento e talentos, e para experimentar a sua obediência, mandei-a semear o pepino em uma pequena horta que tínhamos. Perguntou-me se devia pô-lo de pé ou deitado, e respondi-lhe que eu pusesse deitado. Foi, e assim o fez, sem pensar que forçosamente havia de secar. Isso porque a obediência lhe cegou a razão natural, a ponto de pensar que a ordem era muito acertada. Fecha aspas. Um dia, deteve no claustro a irmã Úrsula dos Santos, que se achava de perfeita saúde e feliz como nunca, e na presença de todas, dirigiu-lhe um olhar preocupado, tomou-lhe o pulso e olhando-a de frente mandou-a meter-se imediatamente na cama. A irmã Úrsula obedeceu sem -se uma palavra. A madre disse a alguma das irmãs que fossem visitá-la e saber como estava. Muito doente, respondeu Úrsula. E de quê? Que te dói? Não sei, irmãs mas a madre, a madre, assim, o disse. Nesse momento, Teresa entrou na cela e, aproximando-se do leito, tos, tomou as mãos de Úrsula nas suas, Contando-lhe as pulsações, exclamou, fazendo cara de grande constrangimento. Ai, pobre de minha irmã! Digam ao barbeiro que venha cá sangrá-la. O barbeiro-cirurgião, Chegou e começou a fazer os preparativos, a madre chamou a parte e recomendou-lhe que sangrasse a doente muito ao de leve, de modo que não lhe fizesse doer. Assim ele fez. A irmã Úrsula, entretanto, não esboçava o menor gesto de surpresa ou de desacordo. Talvez mesmo tivesse concordado que se sentia um pouco melhor quando o barbeiro se retirou. Desde aquele dia, a santa distinguiu-a com um afeto especial. Um dia, conta Ieps, não tinham coisa alguma que se pudesse comer, senão folhas de uma parreira que havia no jardim, mas todas as comeram com a maior satisfação. Abre aspas, tudo o que não era de Deus, acrescenta, era amargo para elas. Fecha aspas. Isso é a citação do Iepsis, né? o outro biógrafo de Santa Teresa. Tão alegremente percorriam aquelas mulheres o caminho da mortificação, que por vezes se adiantavam um passo ou dois à própria santa. A irmã Maria Batista ouviu dizer, por exemplo, que o Papa São Pio V usava sobre a pele como, como silício, uma túnica feita de uma espécie de serrapilheira, serrapilheira muito áspera, chamada manta de cavalo, abre aspas, que era uma verdadeira camisa de crinas, observa Ieps, pela sua dureza e pelos seus efeitos. Fecha aspas. Por que não deixar as carmelitas descalças usar túnicas desse, desse tecido? Em vez de estamenta, estamenha de lã grosseira que traziam sobre o corpo. Seria apenas uma pequena modificação, falou com outra irmã, e concordou com ela, e ambas foram procurar a Madre Teresa, e considerou a, su a sugestão, e decidiu primeiramente experimentar ela própria o tecido, achando-o tolerável, achando tolerável, permitiu que todas o usassem. Tudo correu bem até que o tempo começou a aquecer, então surgiu uma dificuldade inesperada, o tecido de crina parecia ser excelente coito para piolhos, e tanto assim que certa noite, enquanto a Madre orava na capela, depois de matinas, entre as dez e as onze da noite, as monjas formaram uma procissão, à frente da qual ia o crucifixo, e percorreram toda a casa, empunhando velas acesas e entoando hinos e salmos, alternados com algumas estrofes compostas por uma delas. Entrando no coro, prostraram-se diante do Santíssimo, e imploraram ao Senhor que as libertasse de tão indesejáveis visitantes. Os piolhos, né? A madre ficou tão impressionada com aquela manifestação de fé, que ampliou as estrofes em versos com estribilho e se associou à procissão e às súplicas das irmãs, às quais respondia com palavras de incitamento às religiosas. Pois nos dais vestido novo, Rei Celestial, livrai da praga importuna este saial. E a santa respondia, Filhas, pois tomais a cruz, tem de valor, e a Jesus, e a vossa luz, pedir favor, será o vosso defensor em transital. Todas, livrai da praga importuna este saial. A santa cantava. Pois por Deus morrer viestes, viestes, não desmaieis, e tal praga que vossas vestes, em vossas vestes não temereis, remédio em Deus achareis para tanto mal. Todas repetiam, pois nos dais vestido novo, Rei Celestial, livrai da praga importuna este saial Esse era, era o canto, né? Não só desapareceram os parasitas das túnicas, como também, desde essa data até hoje, todos os conventos de carmelitas descalças ficaram livres de semelhantes intrusões. Ribeira afirma que não se poupou a trabalhos para comprovar a veracidade desse fato. Ribeira, o, o, o biógrafo né, de Santa Teresa, não se, não se poupou a trabalhos para comprovar a veracidade desse fato. O crucifixo levado na citada procissão ainda hoje se venera em São José e é conhecido como Cristo de los piorros Cristo dos Piolhos, né? No meio destes e outros episódios, a casa ia crescendo e prosperando, e agora, com o um acréscimo de mais uma ala, depois com a construção de mais uma ermida no jardim, enquanto as vocações se tornavam tão numerosas que a madre não sabia já o que dizer a tantas excelentes candidatas que se lhe apresentavam. Isso desconcertava, e não pouco, Parecia-lhe estranho, enquanto o mundo tão necessitado, necessitado andava da oração das contemplativas, e tantas havia que ansiavam por entrar naquela casa sobre a regra primitiva, não houvesse meio de as agrupar numa comunidade organizada, já que não havia razão que a pudesse convencer a admitir mais de 13 monjas em São José. Sem dúvida, que era necessária uma segunda fundação. Mas como seria isso possível? Já era difícil manter uma. E se fracassasse a de São José? Teresa chorava cada vez mais pelos crimes dos protestantes do norte e rezava pelas suas almas, oferecendo por elas as suas orações e penitências, convencidas de que, como dizia Epps, o mundo descera ao mais baixo estado que era possível. Um dia, em 1566, quando as perspectivas se lhe afiguravam mais negras, recebeu a visita inesperada do franciscano Frei Alonso Maldonado, que chegara recentemente da América, aonde fora na qualidade de comissário-geral de sua ordem. Frei Alonso, homem de grande saber e virtude, acedeu a falar para toda a comunidade acerca do que tinha visto no Novo Mundo. Descreveu sobretudo o que mais despertava a curiosidade das monjas, os habitantes daquela inconcebível vastidão. Falou-lhes dos milhões e milhões de seres humanos, redimidos pelo Sangue de Cristo, que lá viviam no estado da maior degradação e morriam na maior parte sem saber que o Filho de Deus por eles tinha expirado na cruz pensar que tantos deles homens, mulheres e crianças morriam no meio dos seus pecados sem ninguém que lhes ensinasse a verdade ou que rezasse por eles pois bem Eis o que as monjas de São José poderiam e deveriam fazer. Oferecer as suas vidas de sacrifício pela salvação das almas desses infelizes e pedir a Deus que lhes enviasse apóstolos. Quando ele terminou e lhes deu a bênção e saiu, Teresa sentou-se, acabrunhada pela dor. Em seguida, banhada em lágrimas, dirigiu se a uma das pequenas ermidas, e, abre aspas, pus-me, palavras dela, né no livro Fundações, pus-me a clamar a Nosso Senhor, suplicando-lhe que me desse qualquer meio de ganhar alguma alma para o seu serviço, já que tantos, tantas eram arrebatadas pelo demônio. E ao mesmo tempo infundisse eficácia a minha oração pois eu não servia para coisas maiores. Tinha grande inveja dos que, por amor do Senhor, se podem empregar na salvação do próximo, mesmo que lhe seja preciso afrontar mil mortes. Com efeito, quando nas vidas dos santos me acontece ler que converteram almas, isso me causa muito mais devoção, ternura e inveja do que todos os tormentos por que passaram. É esta inclinação que me deu o Senhor. Parece-me que mais preza Ele uma alma que por nossas indústrias e orações lhe ganhamos mediante a sua misericórdia, do que todos os serviços que lhe possamos fazer. Fecha aspas. Uma noite, pouco tempo depois, estava a rezar pela mesma intenção, quando lhe pareceu Cristo, e colocando-se ao seu lado, lhe disse que, abre aspas, esperasse um pouco e veria grandes coisas, fecha aspas. Durante meses, Teresa não pôde compreender o significado de tais palavras. As orações não costumam ser ouvidas imediatamente, nem o tempo é coisa de importância para Deus. Teresa não podia sequer imaginar que, três séculos depois, as suas monjas da Reforma rezariam em Boston, à beira do Atlântico, em Santa Clara, no Pacífico, e nas planícies de Indiana. Deus, porém, cumpre sempre as suas promessas, e ela não tardou muito a descobrir qual seria a primeira dessas grandes coisas? Num dia de abril do ano de 1567, soube-se em São José que o padre-geral da Ordem Carmelita chegará a Ávila na sua mula, acompanhado do seu inseparável assistente, mestre Bartolomeu Ragúzios, para fazer uma visita de inspeção aos conventos. Então vamos ver aqui que esse.. Qual é a grande coisa que traz esse inspetor, né? Padre geral da Ordem Carmelita. Até a madre se sentiu possuída de grande excitação. Tinha ouvido dizer que o geral, embora fosse justo, era também muito severo e a humildade levava a, a recear o pior. Abre aspas, temia duas coisas. A primeira era que o nosso padre geral ficasse descontente comigo, e com razão, pois ele não sabia como se haviam passado os fatos. A segunda, que me mandasse voltar ao mosteiro da encarnação, no qual se observa a regra mitigada. Isso me deixaria bem desconsolado, por várias causas que não vale a pena referir. Fecha aspas. O reverendo padre Gian Battista Rossi de Ravenna, a quem os escritores espanhóis insistem em chamar Rubel ou Rubel, era o primeiro geral da sua ordem a visitar Castela, o reino de Castela, né? e a sua missão não era vulgar. Largamente conhecido como teólogo, canonista e pregador desde os seus tempos de estudante em Pádua, Fora chamada a Roma pelo Papa Paulo III, eleito Geral dos Carmelitas, num capítulo geral, presidido por São Carlos Borromeu, em 1564, quando Felipe II pediu a Santa Sé que enviasse alguém à Espanha para fazer com que os mosteiros espanhóis cumprissem as disposições do concílio de Trento, foi em Rubel que o Santo Padre pensou para tão difícil e ingrata missão. Depois de desembarcar em Tarragona, na primavera de 1566, Robel dirigiu-se a Madrid, onde Felipe II o recebeu com as honras apenas dispensadas aos grandes e o enviou à sua missão errante da reforma, com todas as manifestações da sua augusta aprovação. Três meses mais tarde, em setembro de 1566, Rubel chegava a Sevilha, convocando um capítulo de cerca de 200 frades carmelitas da Andaluzia. Atuou com tal severidade que não tardaram a erguer-se aos quatro ventos brados de indignação, que rapidamente, de boca em boca, por cartas, chegaram à corte de Madrid. As carmelitas de Andalogia precisavam, na verdade, de uma reforma. Embora muitos fossem monges exemplares, e alguns deles de grandes virtudes, tinham-se dado lamentáveis escândalos. Robel, o padre de Jean Rossi, né? Robel, implacável, condenou alguns dos, pre dos prevaricadores às galés, outros à prisão e ao exílio. A parte dos escândalos verificava-se um grande relaxamento na observância da regra, principalmente no que respeitava o voto de pobreza. Pouco a pouco, tinha-se autorizado aos religiosos a aquisição de propriedades pessoais, a posse de dinheiro e, por vezes, de benefícios. Muitos deles davam-se mesmo ao luxo de usar camisas ornadas de grandes botões de metal, vistosos folhos e golas e enfeitavam a cabeça com guarnições de seda verde e amarelo e com bordas e cordões coloridos. Imagina, né? Alguns tinham frascos de água, de rosas, nas suas celas. Muitos possuíam instrumentos musicais, não já simplesmente o órgão e a harpa, que se toleravam aos religiosos, mas outros profanos e rigorosamente proibidos, como a lira, que então era uma espécie de bandolim, o barbiton, ou guitarra, e outro a que se chamavam adjuntum, acerca de cuja exata natureza há algumas dúvidas. Rubel mostrou-se inexorável com semelhantes vaidades. Não contente com denunciá-las perante os capítulos por ele convocados, dispôs a visitar todos os mosteiros de cada cidade e a fazer um exame minucioso e um interrogatório privado a cada religioso. Os que possuíam, fosse o que fosse, teriam de renunciar aos seus bens perante um notário. Fez vir um barbeiro para que raspasse todas as barbas e fizesse em todas as cabeças tonsuras circulares. Os livros de contas das comunidades foram submetidos a rigorosos exames por um dos adjuntos do geral, Enquanto isso, mestre Ragusius fazia outra viagem de inspeção de aos conventos, levando consigo um enorme cesto e um par de tesouras. Rebuscava em todas as celas e examinava metodicamente o vestuário de cada frade. Onde quer que descobrisse um botão de prata ou latão, numa camisa ou noutra peça de vestuário, logo as tesouras cantavam afiadas, e os objetos vistosos iam parar no cesto, de mistura com frascos de perfume, golas, folhos e outras abominações, que tal eram, aos olhos de Frei e Rubel, esse, esses compromissos assumidos com o diabo por homens que haviam jurado solenemente desprender-se de, si, de si próprios do mundo e das suas pompas. Filipe II tomou conhecimento de tudo isso e de muito mais durante um dos mais calorosos invernos, mais dolorosos, desculpe, invernos da sua vida. No outono de 1566, depois de uma longa enfermidade, soube do saque de belas igrejas católicas em Antuérpia, praticado por agentes do síndodo calvinista, chefiados por um judeu espanhol e tomou a grave decisão de mandar aos Países Baixos o Duque de Alba para restaurar a ordem. É, aqui é só para é, situar vocês: a, a região da Holanda e da Bélgica era possessão nessa época da Espanha. Né? Por isso que ele era é, príncipe também dessa, dessa região. Né? Considerando-se o sucessor dos grandes reis da antiga aliança, e o campeão ungido da igreja em toda parte, ficou mais exasperado que nunca quando ouviu os inimigos de Frei Rubel descrever os seus rigores em Sevilha como desnecessários, desastrados e destruidores da boa harmonia da igreja e do próprio reino. Felipe esperava um contributo para a unidade da Espanha e não uma provável revolução dos carmelitas da Andaluzia. Foi portanto uma recepção bem diferente a que teve Rubel quando regressou a Madrid em março de 1567. Depois de aguardar inutilmente, inutilmente durante alguns dias, uma audiência do rei partiu para Valladolid e daí, na segunda semana de abril, para Ávila, onde convocou o capítulo provincial de Castela e se preparou para levar a cabo a acostumada inspeção. Por fim, foi a São José. Então vou parar a leitura exatamente aqui, né? nós já descrevemos o, o caráter desse inspetor né? e, e agora ele vai se encontrar e vai fazer lá o, a inspeção no convento é, de São José. Né? Cenas então que amanhã nós leremos. Né? É, então nós estamos aqui na página 354 né? então aqui o, ó, na, nessa leitura de hoje né, o, o, o autor ele descreve né, ele termina a descrição de como é que Santa Teresa cuidava das suas freiras como que a, o dom do, do discernimento dos espíritos a ajudava profundamente nesse cuidado né o quanto ela ela era ciosa desse dom, né? E o quanto que ela, independente da da monja, da família da monja, do, do do status da família, ela simplesmente, se fosse o caso, né? Mandava a monja para casa, né? Dispensava a monja dos dos votos, né? E porque ela não tinha né, é, condição. Né? É muito interessante essa, essa, esse caso né, da monja que não conseguia ficar sem a comunhão. Né? Então, a, a, ela proibiu a, a monja de, de comungar e todo o diálogo que eles, elas têm, né? uma coisa curiosa que isso aqui me lembrou muita, muitas situações que eu vi acontecer né? que me, me, me contaram né? é, a própria pessoa pela qual passou que passou pela situação me contou né? que tem a ver com a comunhão né? então muitas pessoas é, tem essa impressão né? sobre a comunhão ah, não consigo é, ficar sem comunhão, né? certo? É, eu tenho que ir à missa diária porque eu não consigo ficar sem a comunhão, então eu vou na missa nova mesmo e comungo lá, etc, etc. Muita gente já me falou isso, né? E eu, 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 eu de fato, nunca entendi bem esse ponto, mas, é, obviamente, eu, eu sou... Leigo e não, não tem a menor condição de avaliar esse tipo de necessidade das pessoas, né? E contudo, essa, essa essa ação de, de Santa Teresa faz a gente pensar em muitas coisas, né? Em muitas coisas a respeito dessa dessa espécie de necessidade, né? Porque ela fala aqui o seguinte, né? Que essas monjas, elas tinham um alto grau de oração. Veja que coisa interessante. Essas duas, né? Tinham um alto grau de oração. Certo? Mas ela notou o seguinte. Que elas, tendo esse alto grau de oração, começavam a apreciar a doçura sensível da oração, atraídas mais pela complacência que delas de adivinha, do que pelo verdadeiro amor de Deus né então é, e por isso ela foi ficou antenada para essas duas freiras né? é, o que mostra que o que mostra os perigos que essas almas correm se elas começam a se elevar nos graus de oração e não tem a devida orientação né? é, espiritual. Né? Há perigos imensos em quem, além da oração mental, tem a graça da contemplação. Né? Certo? Por isso, quando a gente pede ou deseja, por exemplo, que a nossa oração mental seja cheia de contemplação e de de doçuras de Deus, a gente tem que tomar cuidado no que, pelo que a gente almeja, no que a gente deseja né? certo? É, isso me, me chamou bastante atenção mesmo, porque é, veja, o desejo de comunhão diária é um desejo aparentemente perfeitamente compreensível né? mas pode enfim o demônio pode esconder em qualquer lugar né é, que, que ele que ele ache né é, enfim que ele ache para se esconder e para tentar né a, a gente né certo nas mais altas né e depois a gente viu como que santa teresa considerava a obediência, né, uma coisa tão importante, né. É, ele conta casos aqui muito interessantes também, né. É, pois bem, é, e agora nós vemos o o, o geral da, da ordem carmelita, né, chegando a Ávila com a história que o nosso que o nosso autor já contou dele, né, a rigidez com que ele ele e, e outra a, as condições que ele encontrou, né a degeneração de certos conventos carmelitas, né? É, a gente vê isso, né, no século XVI, né? certo? Século XVI. Que o, o que o autor diz que tinha muitos, é que nesse século que s, s, entravam no, nos, nos conventos é, por razões não por amor a Deus, né? Dá o um exemplo, inclusive, de de Lutero. Que e de outros, né? é, isso já era uma, é, uma, um reflexo de muitos, uh, muitas décadas. Né? É, já no século, é, houve uma degeneração das ordens por causa da peste negra, né, que matou muitos monges, e para os conventos é, sobreviverem depois da peste negra, foram admitidos muitas pessoas que não deviam ser. Admitidos, né? Já há dois séculos antes. Né? Isso continuou depois na Renascença. É... Então é isso. Eu gostaria de ouvir é... as... os comentários e as observações de vocês uh... sobre a leitura de hoje. Márcio? Pensei que fosse a Cristina.
1: Que
0: é, assim, Ela falou, vai Márcio, eu agora... vocês vocês Se eu não, decidi, decidi, não decidi, eu, não decidi, eu não vou decidir nada.
2: Senão eu perco a bola e vai dar tiro de medo. <risos> Pessoal, é interessante essa parte aí... Vamos começar das, das partes mais... Coisas mais terrenas ali, depois a gente vai aos espirituais. Essa parte da, da sangria...
0: Ah, prática, do barbeiro, é. Era uma prática assim. Isso, era uma
2: prática medicinal é, antiga.
0: É. E sobreviveu a, até o século XX, viu? Exato. Aí deu aquela, aquela. Aquela. o senhor já viu, né? Aquele suborninho
2: básico, assim, daqueles globalistas para... Fantasiados de doações a universidades, para ah. ânimos currículos, né? O senhor já deve ter, ter ah. respeito, né? E teve um. Uma vez eu li um artigo interessante que ele falava que havia laços de sangria desde o antigo Egito, né? É como essas práticas, e foi abandonado no começo do século XX. Por que mas, será, assim, né? Por que será? Pois é, a sangria, não sei se o senhor chegou a ler também a respeito, que ela, ao baixar a hemoglobina né, da pessoa, ela faz com que o organismo consiga reagir melhor às infecções. Hum? Um, um médico uma vez, um pesquisador, não sei se era um médico, mas eu acho que ele era um médico, sim. O biólogo. Bom, não se importa. Ele observou que as bactérias elas proliferavam, mas é, naquelas lâminas onde onde houvesse mais mais ferro e onde houvesse também algum, algum algum resquício de sangue e tudo mais. E ele foi observando isso e viu e pesquisou mais, fazendo a história viu que onde houvesse maior concentração de ferro, as, as bactérias proliferavam mais. Que então levou à conclusão de que essa... A sangria era uma prática boa, que deveria ser restaurada. Cientificamente bactérias... explicável, explicável, né? Explicável, né? E daí que vem também por que tem um monte de, de, de moçoilas aí que fazem graça. Com... Ah, a homem adoece, e fica um bagaço... Eles são fracos Aí elas, ele explicou Elas não levam em consideração duas coisas que, Primeiro, a hemoglobina masculina Geralmente é mais alta do que a feminina E portanto a infecção quando pega no homem Ela pega mais forte Tá vendo, mulheres? Tá vendo? Pois é E segundo lugar eu, Pelo hormônio da testosterona Igualmente é, fragiliza mais Pelas infecções Então bate ainda mais forte ainda Então, tanto que pode ser, né, alguns, alguns até levam em consideração isso, que pode ser que com uh, uma idade avançada haja um decréscimo de testosterona de, de justamente para proteger a pessoa também... Das né, infecções. É, das infecções, também tem isso. Bom, é, partindo para o resto, então, é interessante né, que parece que esse desleixo aí até parece que houve um Vaticano segundo nessa época. É, <risos> é verdade. Um deslize completo, então, nós estamos vendo aí a. né, que nosso, os nossos tempos são uma, uma reedição da Renascença, né, ah. desse, desse negócio. E as cores, né, igual o que o diz, o pessoal antigo gostava das
0: cores, né? é. verde e amarelo
2: ainda, fizeram a nossa bandeira na cabeça do pessoal. É,
0: ah, não, a, o, medi o, me o medievo e a Renascença eram muito coloridos. Pelo menos as ilustrações né, que feiram, é. é. cores berrantes, inclusive, vermelho, é. com verde,
2: com azul, com é. amarelo, é. Né, e, e
0: demais disso aí. É. As próprias pessoas que participavam de torneios. É, de é a mesma de as mesmas de... católicas, Isso. os estandartes. Os... Exato. Né? A coisa mais, parecia mais
2: africana do que a europeia é. atual, né é. Bom, e interessante o, o discernimento aí de Santa Teresa a respeito aí dos, do, da exclusão das, das candidatas aí que são boas de reza e ruins de prática, né? Porque a oração ela, ela é um meio, né? Mas a, a verdadeira a oração bem feita, é verdadeiramente bem feita, é bem aproveitada por quem tem realmente o amor a Deus, ela vai usar aquilo ali Primeiro é que é preciso amar o doador dos, dos bens, não os bens que doa, né? E as pessoas quando tem esses, essas coisas adoçadas aí, esses deleites, elas estão apreciando mais ou são as doações, os presentes que ele dá não. e não estão, é uma coisa de chegar uma pessoa e dar um presente. Não. Pega o um presente e vira as costas pra ela,
0: vai é. um
2: presente, nem pra poder se entreter um pouco com aquela pessoa. É, né? Agradecer. É. A presença, agradecer, é. trata ela bem, senta aqui, tu, vamos, vamos comer alguma coisinha, vamos conversar, e aí como é que vão as coisas? Não. Pega o um presente, vira as costas vai, vai brincar com ele lá, é bom a criança animada. E é aquela coisa também da oração, do, do perigo dela, é, é, é justamente isso, a pessoa se deleitar com aquilo que oração é tá uma meditação né e não ter o não pegar aquele propósito né lá que tá aquilo que que tem uma erupção né uma aquele que rompe como um sinal para a pessoa é, tomar cuidado mas eu, eu, eu e fazer alguma relação.
0: coisa também né agir isso tomar notações é,
2: a história exatamente agir. né aquele malete para poder lembrar né uma espiritual para poder lembrar a pessoa é, é, continuar elevando a, pessoa, a alma da pessoa a Deus, se mantendo essa presença, mas tem que ter esse propósito que vem, tanto que as meditações, os retiros, eles têm e
0: sempre conduzem a um propósito. Tem, tem que tirar um, tem que escrever um Exato. propósito.
2: Você vai, vai verificar lá que você tem um problema, um defeito a ser corrigido, um vício a ser exterminado, uma virtude a ser desenvolvida, é... E, tem que, e é preciso, realmente, às vezes, até colocar por escrito para poder lembrar aquilo e, uhum. e poder exercitar aquilo. né um, um exercício espiritual que não termina com a meditação em si, mas ele começa ali para se tornar, na prática, né um, um exercício para a pessoa for -se fortalecer o amor a Deus e agir conforme. né a Mais conforme, lá, né? É.
0: Exatamente.
2: Exatamente. E aí, Santa Teresa, na minha opinião, não sei se eu estaria errado, mas pelo que eu percebi e, e eu achei que ela, ela viu isso também, porque é um mal que, que muitos de nós, muitas vezes, temos, nessas orações e perfis que nós temos, e, e muita gente às vezes, é, até estrangeiro, fala, fala assim, o brasileiro ele é, ele é bom de reza, mas ele é péssimo de praticar, é, de, de prática. É. Até o padre, no domingo passado, depois assim, quantos por cento é, desses católicos frequentam a missa? Segundo um, um dado estatístico que está rodando aí, 7%. Né? E a maioria não né, que é tipo de missa. Aí né? é. todo mundo fala: é, do, oh, nós vamos salvar o Ocidente, porque a Europa perdeu a fé ah, é, 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 14% é. dos católicos do Brasil. É. Vão, vão à missa E eles, todos os estrangeiros falam Brasileiro é muito bom, ele reza É uma beleza Mas ele
0: levanta dali ele, Entendeu? Nós gostamos é. de aparência, mas O brasileiro é. gosta de aparentar Aqui É é torcer a cabecinha, né? É, é aquilo assim Aparentar, meu cara, aparentar
2: é. é, muitas vezes é aparentar mesmo Às vezes a pessoa até consegue uma oraçãozinha boa Mas não passa daquilo é. né Né? E tem que colocar aquilo em prática. Né? Uhum. É, é, é exatamente aquilo, manter aquilo na cabeça. E é justamente a, a, o motivo pelo qual muitas vezes eu, eu volto a confessar: exatamente isso. Eu me distraio, esqueço os meus propósitos, não me concentro neles. Uhum. Mas às vezes que eu consigo me lembrar e concentrar, é uma maravilha. Uhum. Eu acho super bem. Mas o problema são essas uhum. falhas aí. E né? eu, como brasileiro, me coloco também nessa parte. E aí você falou do, do pessoal da necessidade de comungar. É uma coisa que é muito estranha, que muita gente, muita gente confunde. É, eu quero com eu tenho, eu preciso, né? Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe falava assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu assim, não mãe, você quer que eu faça isso. É diferente. É uma, um discernimento que muita gente não tem.
1: É.
0: Né? E
2: eu, eu observava, às vezes, algumas alunas vinha ah, eu tenho... Eu falei, não, você não tem, você quer. Talvez você nem precise, inclusive, é. mas você quer. Então as pessoas, elas confundem demais o querer, o, o, o desejo com o dever, com a necessidade. Então, é. um discernimento extremamente básico. Não estou falando de nada, né, discernimento dos espíritos, de estratosférico, nem nada. A uma coisa rasteira mesmo, a nível de voo de galinha mesmo. É. Né, de colher de galinha. Mas era só isso, professor. Obrigado, desculpa, Cristina. Agora, depois... Ah, eu, agora, a próxima senha parece que
0: é a sua. É a dela. Pois é, a Maria Cristina está falando aqui excelente pelo seu comentário, né? Eu quero é diferente de eu devo. É, isso mesmo. Isso foi uma ótima observação, isso. Mas, o Márcio, a respeito dos brasileiros, está falando essa crítica que os estrangeiros nos fazem a respeito da oração e da ação. Eu lembrei de uma crítica é, numa uma área completamente diferente, mas que dá o mesmo caráter ao brasileiro. É, uma certa vez, um dos maiores físicos da, do século XX veio visitar o Brasil. É, ele se chama Richard Feynman, ele chamava, né? É, Prêmio Nobel de Física, um dos maiores é, físicos da, da, do, do século, talvez... É, entre os cinco maiores físicos do século. E ele veio ao Brasil e ficou aqui no, 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 centro, no centro Brasileiro de, de, de Física, e visitou universidades. E depois ele escreveu um livro, é, onde ele comenta, uma das coisas que ele comenta no, no livro é a, a vinda dele ao Brasil e, e tal. E ele diz o seguinte, que eh, o brasileiro ele sabe muita matemática, mas não sabe nada de física. Os físicos brasileiros, ele dizia. Os físicos brasileiros sabem muita matemática, mas não sabem nada de física. É a mesma coisa. A teoria eles sabem, a prática parte eles não sabem. É a mesma coisa, é do mesmo, a, a crítica é da mesma natureza, em áreas diferentes. Então, nós queremos parecer sermos de certa forma, mas não, nós não queremos agir para sermos dessa forma. É, parece que isso é uma coisa impregnada no, no, no nosso espírito. Né? Mas isso é só uma digressão aqui para passar a palavra para a Cristina. Professor, minha, minha,
1: minhas observações, o gênero delas é, são bem parecidas com a do Márcio. É, nessa leitura aqui eu me lembrei de um comentário que eu fiz ontem e é impressionante a sutileza do discernimento de Santa Teresa né porque ontem eu falei dela fazer uma advertência com a elevação da contemplação é, distanciada né da do sacratíssimo corpo de Nosso Senhor. É, né?
0: Sagrada Humanidade, isso mesmo.
1: Sagrada Humanidade. E ela usa essas expressões, é, pra, ela chama a atenção em relação a isso. Que você deve buscar o Criador pela, pela, pelas criaturas. Que ela é que afastar-se do corpóreo pode ser algo perigoso mas ela não elimina essa possibilidade só que ela acha que isso é uma é um estágio já de contemplação bem elevado no entanto hoje é, a situação é diferente né? são duas freirinhas apegadas ao, ao sacramento né? porque ela também é, fala do sacramento como Algo que deve ser buscado para você não se afastar disso, pelo menos no, nos estágios. Nossa, é, no âmbito de Santa Teresa é tudo muito elevado, né? É, não estou dizendo nada que seja muito próximo do que a gente vive, ainda mais tendo em vista nossos matemáticos aí, que somos nós mesmos. Ah. Ah. Então, o que, eu, o que me chamou a atenção é essa sutileza de Santa Tereza, né? E outra coisa é esse recorte histórico, a conexão que ele guarda com o que nós vivemos hoje. Quer dizer, um legado, não sei se posso chamar assim, de São Carlos Borromeu, uhum. logo após o concílio de Trento, indo à Espanha para fazer aplicar a, as, as determinações de Trento, e ainda encontra na Espanha um judeu que é,
0: viola os, os está violando, destruindo os templos católicos. Lá em Antuérpia, não isso isso essa esse complô judeu é impressionante,
1: é, impressionante. nessa
0: época é, 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 é preciso ler os protagonistas da, da Inquisição aquisição para entender direitinho essa conversa aí do, do o mesmo livro do Walsh é impressionante
1: esse complô judeu nossa, e olha com, com essa guerra que está acontecendo agora, que eu vejo no Facebook muitos católicos fazendo assim, uma defesa tão exacerbada. de Porque isso eu também acho, assim, eu também faço, é, do Estado de Israel, e está, não, não há nada que eu queira dar minha opinião, mas é, só que é, essas pessoas invocam até Leon para falar que o católico, não pode... É, exatamente essa questão do Conselho Vaticano II. Ah. eu fico um pouco estarrecida porque é, no, lá na, na, na escola do, do professor Marcelo, uma pessoa indicou um vídeo de um militar que fez uma exposição de quatro horas sobre a, a, a questão estratégica da guerra estratégica, uhum. o que é que os lados estrategicamente estão falando. Mas claro que para ele falar historicamente da questão, ele tem que ir lá na, né, na, na Bíblia e tudo mais. E é incrível como que é, em algum momento ele começa, primeiro, a falar que como foram perseguidos os judeus na Europa, fala da expulsão e fala da tolerância dos muçulmanos e, e realmente é isso é um fato. Enquanto a Espanha estava dominada pelos muçulmanos, os é, judeus tinham a liberdade de ensinar e, e tudo mais, e até depois também na, na, na Europa Cristã eles tiveram. Mas é, o que chama a atenção é, nessas, nessas análises, o catolicismo continua a ser tratado como foi tratado nesse recorte, assim, a gente pensando, protestantismo, é, o judaísmo, e o que mais me espanta, ontem eu estava ouvindo uma live do professor Carlos Bezerra sobre o Vaticano II. o professor, é tão dolorida a traição que ocorre dentro da igreja, que eu juro, eu parei de ouvir, até postei lá no, no uh -huh. nosso grupo, uh -huh. De tão dolorosa que é Tão doloroso que é ver isso tudo Isso se repete Então assim é numa, Só veja bem Numa análise é, de, de, de guerra Atual Continua o mesmo Propósito que Aconteceu na época Da reforma No concílio Vaticano II Não, O
0: conluio dos judeus com os protestantes Na época também foi visível Visível. É? Aí, essa, essa, esse caso da Madalena da Cruz, dessa, ela teve o um colunio de protestantes com com os judeus, tá? Dos alombrados.
1: Alombrada, né?
0: É alombrada, né?
1: E, é, e, e, eu estou trazendo todas essas, essas questões aqui, que eu achei muito pertinente esse recorte, é que nós lemos aqui passando, com algo que eu andei é, lidando é, em função do, da, situação, da situação real hoje. E eu, eu acho assim, é muito necessário, não sei se é do professor Raí, acho que é um juízo aí de cada um, essas coisas precisam ser rebatidas, sabe? É, é, o, 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 o analista estratégico, no, ah, eu tenho que falar isso, o analista está conversando com, no YouTube com um blogueiro evangélico, claro, e ele só pode ser evangélico.
0: Ah.
1: E a pessoa começa a fazer o discurso dela invocando a, a interpretação que se dá da história. Ah, sim, é,
0: é todo, é um protestante.
1: Depois ele cai na, na, assim, naquilo que ele jura, que ele fala, eu não vou entrar nisso, eu vou fazer aqui uma uma coisa muito é, é, isenta, uhum. pois ele não é isento por princípio. Isso é, é ele fala da propaganda, que a guerra atual se, se dá no, ao nível da propaganda. Pois ele claro. está fundado na propaganda protestante para começar a fazer a análise histórica dele. É claro. né? é. E aí, quando a gente escuta o professor Carlos Bezerra, é, com muita propriedade é, explicando que vários outros também já explicaram, pouca, vários outros não, poucos, a diferença entre hebreu, entre judeu, entre a tribo de judá, é a religião, Cristo encontrou que já não era mais o judaísmo. E é essa mentirada que é, nós, nós chegamos no final é, dessa história, com algo funcionando, que é a cabala judaica que se afastou totalmente né, da religião revelada para o povo judeu olha professor, eu não sei o que, é que pode ser, que pode ser feito para essa é, lidar com essa mentirada toda tá é, é. é isso
0: eu... é, uma, uma coisa que eu te sugiro é seguir o E. Michael Jones principalmente agora ele tem lives no Rumble, se não me engano é no Rumble. E tem um, um perfil no Twitter muito, muito legal. E Michael Jones. Bom seguir. É o cara mais lúcido. É,
1: ele, o senhor já nos, nos, é, nos fez algumas, nos é, hum. deu né, algumas aulas sobre um aspecto mais... Do Gênesis, né? da é. cosmologia e tal. É. Mas essa parte dele realmente
0: eu não conheço, não. O e. Michael é. Jones, ele, ele lançou um livro agora, né, a respeito da, dessa questão judaica. E ele tem uma coleção de três livros que chama uh, o, o Espírito Revolucionário Judeu. Três livros de 800 páginas cada um. E agora ele lançou outro da narrativa do, do Holocausto. Então ele... Ele é um cara muito bom e os comentários dele são muito precisos a respeito do que está acontecendo hoje, né?
1: É, é nós temos uma, uma, um cerceamento... O é, senhor veja bem, os católicos... É, eu falo católico... Eles não sabem, mas são, os, são modernistas sem saber, né? Eles criam uma, uma situação de censura sem perceber que se aproximam muito dos pentecostalistas é, é, evangélicos, né? Não é americano. Tá? Ideia de que existe ainda um judaísmo e devem ser protegidos. E deve existir, né? Sei lá como é né? que é esse negócio, é uma confusão danada. Mas eu vou acompanhar sim. Acompanha lá.
0: Ah, o Márcio, eu imagino, está aparecendo o Ana aqui, mas eu acho que é o Márcio, ele fala assim o islamismo, até a primeira guerra mundial protestantismo, liberalismo convivem bem com o cabalismo e com o talmudismo, porque devem ser seitas talmudicas pois é, é isso sem, olha o o Lutero ele evitou que os príncipes alemães pudessem dar apoio ao papa para lutar contra o, o islã que estava invadindo a Europa na época porque ele dizia: "Eu prefiro o Islã do que o Papa". Então, Lutero é assim: Islã apoiava qualquer qualquer coisa desde que fosse contra a igreja. Tá certo? Isso sempre foi assim. Tá certo? O protestantismo apoia qualquer coisa que seja contra a igreja. O judaísmo apoia qualquer coisa que seja contra a igreja. O islamismo apoia qualquer coisa que seja contra a igreja. É o inimigo comum. Não é, isso? é o inimigo comum. Eles se ajuntam. É, não tem jeito. Agora, a igreja está desprotegida por, por quê? Porque ela não tem capacidade de análise da situação real. Que é o que faz, é, eu acho, pelo menos na minha opinião, o Michael Jones. Ele faz uma análise real é, é, da situação e, e a vista dele está bem aberta para as questões... É, e sempre teve, não, mas e não é só, porque o problema dessa guerra agora não é uma guerra de mobilização de tropas lá só não. Essa guerra vai se espalhar pelo, pela diáspora. Ela vai ser uma guerra mundial no sentido de, de ser uma guerra que vai envolver a diáspora. A diáspora judaica e a diáspora palestina. Então assim, vai ser uma coisa impressionante. Mas é bom olhar lá o E. Michael Jones. Pra... Mas o, o Márcio ainda fala alguma coisa aqui antes, ou, ou a Ana, que ele faz a seguinte observação sobre os brasileiros. Né? Seria por isso é que tanta gente pede regras casuísticas ao senhor. Isto é, que o brasileiro é bom de teoria, mas ruim de prática. <risos> Pergunta, né? Seria preguiça mental, falta de espírito prático, requisito dos cristãos novos marranos desde o século XVI, é, são boas perguntas, Márcio. É, mas, enfim, é, nós, é, nós temos uma formação cultural que, da qual a gente não pode se, ficar livre. né? Certo? Então, assim... É,
1: Professor, é. sobre isso, essa prática é, brasileira, pelo menos na minha geração, o que eu percebi é que é feito direto do Conselho Vaticano II o que eu vi na minha adolescência é que eles nos fizeram no, nos envergonhar de agir é, vi, visualmente como católicos, né? fazer sinal da cruz, ah, da... como Deus me livre, Deus quer, é, 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 assim, Deus, Deus quis dessa forma, Deus mandou, quantos filhos ele mandou, então houve é, uma ação no âmbito da cultura para o envergonhamento né, dos sinais externos da fé e obviamente né, é, se você começa a eliminar isso é porque mentalmente você já questiona a sua própria inteligência, você questiona a sua fé, você questiona tudo sem falar em tudo mais que aconteceu que foi essa entrada, esse ecumenismo eu reputo tudo isso ao Conselho Vaticano II nós perdemos é... O que, o que a igreja tinha de mais precioso, que era a ortodoxia, é. não é? A, a, a ordem, a, a determinação, a obediência, a precisão, tudo aquilo que quando nós nos desviamos, porque nós nos desviamos sempre, todos os dias, a todo momento, é. nós, Deus sempre nos proporciona algum momento de reflexão que você encontra o causa... É, Roma locuta causa infinita, não né? é? É num estágio assim, quando você avança nos seus, no, nos seus desarios e de pecados, ou coisa que valha, é, nós tínhamos uma instância superior mundial. É, Roma teve, estava
0: sempre lá, né?
1: Roma estava sempre lá. E é engraçado que são frases que eu ouvia... É, de tios e tudo mais é, a igreja é a última instância da humanidade essas coisas né? mas isso, quando eu digo, na década de 60 na década de 70 foi outra história o é. né? que aconteceu o Vaticano II é. Então, é. só isso que aconteceu
0: é. e terminou na metade da década né? consigo que terminou em 1965
1: Claro que outras gerações vivenciaram isso de outra forma, a gente está vendo aí mesmo na época de Santa Teresa com o protestantismo. Só que isso é uma horda, né? É, é uma horda que volta, 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 volta para cada geração, de uma forma diferente, com uma expressão cultural diferente, é né? uma coisa. É. Graças a Deus nós estamos. <risos> Pelo menos Deus nos dá a graça de perceber isso. É,
0: isso mesmo. Isso mesmo. Tenho que agradecer muito a Deus. É, mais alguma observação? Alguém? Okay. Ah, o Landerson colocou aí, uh, Cristina o o link do, do do perfil do Twitter do, do e Michael Jones é, é muito bom, pode seguir que você vai gostar. Então, mais alguma observação? nós estamos aqui na página 354 né? e amanhã se Deus quiser continuaremos a ler aqui vamos ver o que, que o inspetor geral né, da ordem carmelita vai encontrar no convento São José de Santa Teresa, né? Certo? Deus lhes pague a presença, paciência os comentários é, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus